0: 这一集呢是2023年1月10日在大金人 YouTube 播出，没有错，就是2023年初。节目的第一个画面列出了几个本集提要，我们先定义稍后会提到的“神预言”这三个字。神预言呢，就是大金人 YouTube 自从2019年起解析了《中国预言七种》这一本书里面已经应验的5到六个真预言，其中推背图是最为知名的代表。这些预言呢，我们简称为神预言，其实是复述啊。以下我们说一下本集提要有几个重点。第一点，三位商界大佬对于世界与中国大局预测的不同看法。第二点，我们建王自来，神预言是作为辅助，而是要以现实世界的分析判断为主要。第三点，张忠谋大大说全球化自由贸易已死，是怎么样符合了神预言呢？第四点。习中共为何必须要大左转？在未来又是如何衰落，进入所谓的后中共时代呢？第五点，沈议员对于未来后中共时代的文字预测解析。好诶，以下本集正式开始。诶，各位大家好，二零二三年开始啊，这个三年四年一下就过了，真的是流年似水，日月如梭啊。关于东亚局势、中美台海的未来推演，无论是出于自身的利害关系，或仅仅是好奇心，大家都很关心。除了一般长官、学界、主流媒体的分析报道之外，大金人这边则是结合了中国预言奇种的内容进行解读研判，提供大家参考讨论。当然，这属于玄学的范畴，玄之又玄啊！茶余饭后或是煮酒夜谈的话题。由于过去多年的预言内容皆已应验成真。接下来预言就看看，等到未来是否真的也能够应验了、啊。话说，张忠谋先生在去年十二月初有指出，半导体业者面临的局势因为地缘政治而剧烈改变，然后说全球化和自由贸易激进寿终正寝，而且哦不太可能起死回生。这个就非常厉害了。怎么说嘞？因为这位世界知名的大佬。他的这一个总和分析判断，符合了我们这几年解析推背图与其他中国语言，对于中共国未来必定看衰的推论。稍后我们再来详解。而另一个相反的例子，则是在二零一九年的四月，也是一位大佬郭台铭、郭董磊公开表示他对于中美贸易战的看法。当时他预测说，中国之后将会迎来惊天动地的开放，将会越来越好，大家与中国一起做生意赚大钱，不用担心。当然，后来大家也知道，局势的演变与郭董的预测是完全相反。我们看， 2022年第四季以来几个连续事件：中共二十大开完，总加速师结束了数十年来中共派系共治、集体领导的政治传统，学习达成了毛泽东及大权余生的成就，然后无脑的防疫动态清零风控出现了各种乱象悲剧。除了全民无止境的核酸与全国经济的停滞倒退之外，各地还花费了巨资大建方舱集中营，抓人填舱。接着，富士康爆发了大逃亡，到后来暴动、大乱斗，又发生了新疆乌鲁木齐风控的火灾大悲剧。民怨沸腾，引爆了各大学、各省市的学生群众，纷纷走上街头抗议。人民纷纷突破封锁，以往嚣张的大白已经无能为力，完全粉碎了总家术式的坚决清零不动摇政策。许多海外的中国人也群起表态，聚集活动声援。而就在这段期间，大金人频道突然新增了很多新朋友、新订阅户，很多人都感觉说，二零一九年六月推背图四三象的那一集，黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说。是不是快要应验了、啊？然而，就在各地爆发抗议、白纸运动之后，中共突然全面解封开放，令人意想不到啊！要大家阴阳敬阳，要做阳过阳康，要搞快速过风。清年中摇身一变，变成了隋炀帝呀！结果这立即造成了大量的灾难悲剧，报道很多。接着一月起要全面开放中国人民出国，也引起了全世界各国的紧张戒备。总加速师上任之后不久。进行了大刀阔斧的中华民族伟大复兴计划，配合无远佛界的全球强力大外宣，许多主流媒体的宣传都是对中共国非常有利的，而在台湾这边自然也是深受其害，有不小的声量都在报道宣传，灌输民众说中国崛起哦，多好哦，多强哦，美国、哦、快不行了、哦，并且不停地唱衰台湾，带风向无所不入，还有不停地以美论或是丑化美国。对于许多历史观、国际观浅薄的台湾民众灌输失败主义，这一切的操作源源不绝。不得不说，中共对台统战入岛、入,道入户、入脑是相当非常之成功。偷换概念、以讹传讹、抹黑构陷、颠倒是非，对于台湾人民进行离间分化，这就是中国共产党强大的统战软实力，也是台湾民主之中最脆弱的地方。我们细读中国预言七种，其中大部分的内容都暗示指向了中共的最终衰亡，而不是什么崛起称霸、什么鬼的伟大复兴。对此判断验证的方式有基本的两点：第一点，无论是推背图、马前课、万年歌、梅花诗、黄檗禅师诗,诗，从满清灭亡到民国初年，到中日抗战，再到国共内战、国共两岸分治的历史，许多都已经依序契合应验了。这些都可以证明他们就是真预言。既然如此，那么对于未来的预言，最后成功应验实现的可能性应该是非常高的。第二点，再加上现实世界趋势的对照应验，我们在此先举个例，比如说你是在1937年的人，身处在中日抗战爆发的年代，读到推背图第三十九象最后两句，可以推论为日本将于今年战败，但是在1942年以前，可能很难让人相信。因为哦，那个时候日本气势正盛，威震八方。但是到了一九四二年六月，爆发了中途岛大海战，美军大胜，局势就开始逆转了。之后，你再翻开推背图第三十九象，“一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过”，这时候你可能就已经看出来了。哦，这样看起来，日本真的会在今年战败哦，而且关键很有可能就是败在太平洋上面呐、啊。还有“南山有雀，北山罗”这一句，在之前也是看不出来，但是到了汪精卫在一九四零年三月在南京与日本合作成立南京国民政府之后，就能够确定“北山罗”指的就是北方满洲国的爱新觉罗溥仪啊，而“南山有雀”就是指南方的汪精卫啊。也就是说，预言在越接近其所指的时间趋势演变，出现的结果会越来越明显的准确。现在我们回顾一下，习近平上任之后要大国崛起。超巨资大傻币，大搞特搞的许多超大项目，要超英赶美，要做欧亚的霸主。刚才前面也说过，当时在世界与台湾的主流媒体，对于中国未来的大崛起势不可挡，那是大家宣传铺天盖地，一时之间大外宣蓝金黄的力量在欧美国家也是无远弗届。当时习近平上任后还推出了“一带一路”，广邀各国参加，而许多较为亲中的台湾媒体，一片都在批评台湾不被允许参加“一带一路”。无法共享盛举，痛失未来庞大经济利益，感到非常的扼腕，甚至无比的悲愤。搞笑啊！当时认为中国很快就会成功崛起称霸的乐观看法，这样的新中派其实全世界各国都有不少。在那个时候咧，读者如果读《推背图》第四三象，说中国将在黑兔青龙年之后遇进不进不可说，应该会觉得说，哎，这个预言好像不准怎么好像跟我每天看到的新闻都相反呢？结果呢，就如同大家所见，世界局势的演变出现了大逆转，看来还是符合这些神预言的、啊。其实哦，仔细观察分析现实世界，不用等到预言的时间趋近，当初就有很多地方都有明显的线索。不用理会诸多细节，先看大方向就好。2017年10月召开的中共十九大大会主题是。不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，实现中华民族伟大复兴的中国梦，有没有？总家书师明白告诉大家，要不忘初心，牢记使命，要进行中国特色社会主义，这就是要大左转的明确宣示。只是大部分人以为这只是官样文章，应该不会来真的吧？不仅大金人所认识的一些中小企业老板是这样认为。直到二零一九年四月，当时的郭台铭也是一样。郭董与许多税进派仍然一厢情愿地相信，共产党会重视与全球竞合的经济发展进步，会更加开放，不会倒退左转。这个，请看大纪元频道在二零一九年六月五日那集，内容是郭台铭在四月对于中美贸易战的看法。他说，在中美贸易战的压力之下，中国市场不只会开放。而且会有惊天动地的开放啊！结果后来大家都看见了，中共在内政外交方面的确是依照十九大的路线在持续进行，啪啪打脸的郭董与海内外的许多绥靖派。郭董竟然不相信习大大明白宣示的不忘初心、牢记使命，而选择相信和平演变的路线，连大佬郭董都尚且如此，更何况许多一般台湾媒体与民众了。不懂历史，不知中，不知共，指鹿为马，黑白不分，对中共保持着许多错误的表面认知。然后还有一位大佬也不能错过，就是李嘉诚。他从二零一三年开始就默默的抛售中国与香港的房地产，而且是大举抛售，抛得非常早，因此保住了绝大部分的资产。不像其他许多人后来是损失惨重啊。后来很多人都很佩服李嘉诚当初会有这种正确的判断。那么，为什么中共最高统治阶层那些红色家族们，他们的共识是要推出总加速式来开车进行左转呢？为什么要加速开倒车呢？简单说，自从当初中国加入世界贸易体系之后，逐渐成为了制造业大国，在世贸体系举足轻重。如果持续往这种全球市场经济发展下去，当时美国熊猫派的希望就是，中国最终将会迎来和平演变。例如当年威权专制最终转变为市场经济民主自由的台湾与南韩的故事，这就是理想的全球化进程。但是事实上这是不太可能的，因为中国太大，各地区的基本差异是天地云泥。一个中国可能可以变成多个台湾或多个南韩，而不可能是一个中国变成一个大台湾或是一个大南韩。所以，我们来看看第二种推演。所谓和平演变的意思，就是中国在没有与欧美日台发生对外战争，自己也没有爆发内战的状况之下，在和平的状态之中进行了演变。所以，第二种和平演变的可能性呢，就是中国内部的和平分裂。哦，怎么说呢？如果说中国与全球市场经济的持续发展繁荣下去，民间企业与发达地方省市的实力只会越来越大，中共中央的绝对大权将要限缩。必须放权下去，来保障地方与企业的发展。许多重要相关法令也必须修改、升级、落实。虽然以上这些都是欧美、日、韩、台等正常国家的日常，更是中国民气，甚至是各地方政府所乐见的未来。而在这个过程中，中共中央集权就渐渐退缩了，逐渐演变成一个比较正常的国家。比如说，变成类似联邦国、和众国之类的。当然，以上这是一个理想的演变，事实上这是不可能的。也就是说，和平演变的结果对于中共中央来说是完全不可接受的。接受的话，等于是宣判自己的死刑呐、啊。这个大纪元这边的看法是这样啊：中共统治阶层在十几年前就已经认清了和平演变是不可接受的，而且后来又有大问题，那就是中国将失去以往生机蓬勃的人口红利。导致未来经济发展无法如同以往的模式那样继续的繁荣下 去， 所以改革开放最终不可持 续， 而且很快就要到头啦。所以中共高层的红色家族们同意推出代表他们自身利益的习近 平， 要开始左转收 紧， 以确保红色政权持续统治。习的第一任期十八大是准备调整 期， 第二任期十九大开始正式加速左转。这就是我们之前所说的。天下收九必放，放九必收。而十九大二零一七年这个关键年呢，可能就是马前课讲中共国的第十一课，陈吉一生骑到大帅的这个二零一七鸡年，或是呢，也可以解成二零二四成年，因为成通成，这就是推背图四十三象黑兔走入青龙穴的青龙甲成年。而这个国策到二零二二年中共二十大也是同样的坚定不移。本次大会主题是高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，全面推进中华民族伟大复兴和团结奋斗。总家速师第三任期的领导班子用人为心，粉碎了多年以来派系共治的传统，完全更加强了一党专政、一尊领袖的威权统治。但是呢，这其实是一个根本矛盾的大战略哎、欸，大家看哦，如果真的依照总加速师目标达成的话，中国真的崛起称霸的话，比如说“一带一路”成功，人民币国际化成功，中国制造2025成功，中国芯片大跃进成功，中国军力即将压制美军成功，如此一来，一党专政的中共国岂不是比当年的纳粹希特勒或是大日本帝国还要强上好几个档次吗？尤其二战前后，德国欲称霸欧洲，日本欲称霸东亚太平洋，结果如何呢？班班死机，莫迹未干。各大先进民主同盟对此情况岂会坐事逃避？岂能姑息养奸？预防胜于治疗。当年欧美应该将日本军法与纳粹希特勒在其壮大爆发之前就先预先压制消弱才对，这是历史的经验教训。因此，现在美国的大战略就非常的清晰在可见的未来，绝对要把中共国给压下去。所以，美中两大阵营开始逐渐进入正式对抗。那么，如此一路走下去，欧美民主同盟与一党专政体制落后、普遍数质低下、假大空的中共国，未来双方最终对决的结果是哪一个阵营的胜算比较大嘞？这个答案哦，应该是比较清楚的。所以，我们在二零一九年六月推背图四三项推演说，未来中共国是欲进不进，不可说。这个是相当合理的思路，别忘了哦。当时不少清中派推背图的解法都是说，中共国将要称霸崛起。还有人解说习近平是世世像那个中国而今有圣人的圣人呢。如果这不是中共操作的大外宣的话，那么相信的人就是春天的两只虫啦。接下来我们进行中共末年时期的推演，现在也有人称之为后中共时代。这就与张忠谋先生说的“全球化自由贸易寿终正寝”极度正相关了。这一个论点代表着中国与世贸体系的脱钩。数十年来中国有着“世界工厂”的名号，为全世界制造了巨量的较低成本商品，并且使用美元计价，这就是全球化进程的一个重要组成架构。全球化自由贸易寿终正寝，其实也正是呼应了总加速师的一带一路大战略。哎，怎么说呢？“一带一路”目标是打造一个欧亚大陆新的经济系统，拉拢欧亚各大产油国，并希望使用人民币计价，就是人民币国际化，吸引各国疏远美国，投奔中共国的怀抱。要与美国主导的传统市贸体系、美元霸权、石油霸权分庭抗礼，希望大幅削弱美国在全球的绝对影响力。如果这个目标真能成功，美国、中国此消彼长，加上中俄密切合作。假以时日之后，中共军事上的真正崛起与美帝抗衡、打破美帝单极霸权也就不成问题了。对于中共来说，如此理想的幻想，当然也可以称之为全球化自由贸易寿终正寝。但是事情当然不可能有这么梦幻美好的。接下来研究全球化自由贸易寿终正寝的第二个可能性，就是中共国遇进不进，不可说了。而且同时，从中亚到俄罗斯到东亚大陆也陷入乱世、军阀混战，所以当然是全球化寿终正寝了。以下推演详解： 2022年秦氏恶化，俄乌战争爆发，后来普丁持续失败，未来俄罗斯很有可能又要解体啦。中亚地区、外高加索，以至于大俄罗斯国内逐步的政治稳定，都是危如累卵。中共“一带一路”千年大计早就梦幻泡影了。没有了以往俄国霸权的压制，未来这些区域极可能爆发大小战争，争夺俄罗斯衰落后留下的权力真空，重新洗牌。中国大西北、新疆地区也将首当其冲。中共高层早已认知到改革开放无法持续，为了保住战权，总加速师坚定左转，稳住统治，不愿意右转归顺美帝，持续在西太平洋与美日台进行军事对抗、军备竞赛。造成中国人民同仇敌忾，同时也面临的腹背受敌，陷入了大包围。美国继续各种制裁与封锁，搞得不好的话，可能要重演以前美苏冷战模式。这边要补充一点，走到这边，我们不能排除中共为了要转移内部压力，凝聚全国共识，而对台湾方面发动一个有限度的战争，还能以此闹乱台湾内部，扩大矛盾。而无论战争有没有爆发，中国最大的问题就是经济停滞倒退，甚至财政崩溃。内忧外患，压力山大，中央政权可用资源快速匮乏，以往庞大的维稳经费可能很快就不够了。未来中国三不五时，什么地方会出什么大乱子，都很难说。而现在许多看法都指出，美国乃至于全球很有可能在今年陷入经济衰退。如果连欧美都如此惨淡的话，那么中共国内经济恐怕只会更加的衰退萧条，雪上加霜了。这时候，为了维持中国局势的稳定，就能体现出总加速师不忘初心、牢记使命所具备的时代意义了。所以，对于后中共时代，预言说道，黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说；沉积一生，其道大衰。事事如棋局出，初产合中共济却大难。”如此就呼应了张周模所言：“全球化和自由贸易几近寿终正寝。”其背后所暗示的未来中国局势，大家来详细看一下。推背图四三项到四四项，其实是一个大跳跃。从四十三项的“欲尽不尽，不可说”到四十四项的“日月丽天，群英折服”，中国而今有圣人，否极泰来，九国存。这里有一个很强的呼应，那就是马前课的第十一课与第十二课，描述中共国的第十一课“沉积一生，其道大衰”之后，下一个第十二课就是“整患救难，是为圣人”。这个嘞，是不是与推背图四十三项到四十四项惊人的相似？哎，都有圣人出现啊！然后第十二课，阳复而至，惠及生民，也是完全契合推背图四事项：日月丽天，群阴折伏，否极泰来啊。到这边大家可以发现，推背图这两个象以及马前课这两课，都是从黑暗突然跳跃到光明的，也就是说，中间还有一段混乱的晦暗时期，可能有十几二十年，并没有细说。那么，如果我们从其他的预言去找看，有没有提到这个细节呢？哎，其实是有的。先看看黄檗禅师师。就后面两句，西方在见南军志，刚到金蛇运已中」。这个呢，上一集有详解，在此就不再追述。再来看另一个重点的预言《梅花诗》，它对于历朝历代的分段描述浅显易懂。我们快速的浏览一下：第一首讲金灭宋，第二首讲蒙古灭南宋，第三首呢是讲元朝，第四首讲明朝开国到灭亡。第五首呢是说清朝建立到太平天国到武昌起义。第六首讲的是民国成立、中日战争、日本战败。第七首讲的是中共国的状况。第八首讲的就是后中共时代的中国局势，很可能就是乱世。第九首讲的是中共灭亡之后，未来的中国可能会变成类似联邦的体制。总之是变比较好了，不需要忧愁。第十首则是结语。纵观以上各首之不同时期分段是相当的清楚。我们从第七首开始详解，《云超苍茫各一天》讲的是国共内战之后两岸分治，然后接着讲中共国的状况。可怜西北一起烽烟，东来报客西来道，还有胡儿在眼前。这三句呢，就非常引人遐思了。怎么说呢？有两种可能的解析。第一种推演，你可以解释为过去与现今的时代。可怜西北一起烽烟，话说新疆地区，那是一段过去经历过中共血洗、残酷镇压的历史。所以说可怜呐、啊，只是不为大多数世人所知。东来暴客呢，也可以解为当年美国大军渡海来朝鲜半岛，与中共打了场爆烈的寒战。西来到呢，则是可以视为西方的印度与中国一直以来的领土争议。现在不是三不五时都传出共军在中印边境被印军暴打的消息吗？还有胡儿在眼前这一句呢，说北方的胡儿就在眼前的威胁，以前的胡人就是蒙古、满洲等等。到了现代，就是俄罗斯苏联了。一九六九年三月，在中苏边境就爆发了珍宝岛事件。至于第二种推演呢，就是说，其实讲的是未来的事情。如果说俄乌战争的结果导致普丁下台，俄罗斯解体，那么被俄国压制多年的中亚各国必将崛起，突厥伊斯兰势力必将进入新疆地区与中共争夺，可能引发战乱，那就很可能是可怜西北起烽烟了。那么东来报客呢？这两年，美日两国与其战略盟邦正在整军军武，中美双方阵营对峙情势越来越升高。台湾也在配合应应调整增强军事国防。二零二二年，美国总统与政府也多次清除表态，严斥武统妄想，没有模糊空间，重重打脸了许多台湾内部被统战分化的以美论、弃台论的这些失败主义。这些哦，大纪人在二零一九年三月推背图第四象就已经明确讲过了。因为台湾台海是美国的重大利益，走到最后，不管你是要核统还是武统，美国就是不可能让你中共统的。那如果说未来真的爆发了中美两大阵营的军事冲突，而结果很可能就是中共军会被美军暴打一顿。为什么呢？因为预言这边写得很清楚嘛，东来暴客。哎，至于西来到哦。如果以上都成真的话，当然印度将在中共疲于奔命的如此乱局之中，在中印边境盗取一些领土。当然，这是以中国本位的诗句，用词当然是比较本位主义。还有胡俄在眼前，这可以推演说，未来俄罗斯解体之后，位于原本俄罗斯东方新成立的远东共和国，对于中俄边境也是虎视眈眈。总而言之，届时中共内忧外患，四面楚歌，处于天下围攻之势。数年前，中共将军带去。对于中国未来危机论述说 ，X 型包围可能就要进化成 O 型包围啦。好，我们继续看推背图四十三象与四十四象，马前课的第十一课与第十二课，这中间还发生了什么事情？这段时期呢，很可能就是所谓的后中共时代，没有错。接着就来到了梅花诗第八首，说得很清楚：“如其世事菊出残，共济河中却大难。报时犹留皮衣喜，最佳秋色在长安。”第一句“如其事事局初残”，这个哦，看起来总家术师这一盘中华民族伟大复兴的大棋下到这个时候彻底失败了，变成了一个残局啊！“共济河中却大难”，一审清楚。最巧妙的是，这边点出了共产党的“共”治，要说大难呢，或是大难都可以。加上刚才的“局初残”来看哦，中共国很可能进入实质上分裂破碎的局面。只是说，表面上还是中华人民共和国的名号，就像唐末藩政歌据但然是唐朝，明初军阀歌据但然是中华民国一样的模式。好，最佳秋色在长安，长安呢可能就是指首都北京的意思，这个有一个非常清楚的前例可循。请看第五首讲清兵入关的“胡儿骑马走长安”，就指清军入关攻入北京的历史。那这个“最佳秋色在长安”呢，描述的很可能是说，中共政权缩小，变为北京一带的地方政权，一个小中央政权啊。因为中国大陆各地已经变成了各自为政、割据一方，甚至会不会打一些小内战都不好说啊。因为共济合宗却大难啊。这个时期，只有说自北京一带的中共中央政府，还能保有相对稳定秩序的军政体制，能保有一个中华人民共和国的名号。所以说。暴死犹留皮一喜，最佳秋色在长安。总之，梅花诗的这一首描述后中共时代的惨局，预先呼应了张忠谋所说：全球化自由贸易接近寿终正寝。加上美帝的制裁、封锁、围堵，中国以往靠着全球化自由贸易大赚美元所获得的繁荣时光将要消失了。失去的增量只剩下存量，坐吃山空、民不聊生，进入了一段晦暗的时代。哎，至于这个后中共时期会持续多久嘞？十年吗？还是二十年？到底这个残局什么时候才能被逐渐的收拾起来，进入下一个时代嘞？下一个时代又是什么样的面貌呢？话说，在中国预言七种里面的好几个预言，我们的确有发现了几个巧妙、奇妙、契合相应的线索，相当值得一说。不过，因为今天的篇幅已经太多了，所以就留到下一集吧。欢迎各位朋友留言讨论，敬请注意老规矩，大金人综合研究所，我们下次见。